0: Ciao ragazzi, oggi parleremo come da titolo della carretina, uno degli integratori più diffusi e commercializzati delle ultime decadi, andremo a vedere che cos'è, qual è il suo ruolo fisiologico e se effettivamente mantiene le sue promesse come integratore utile per aumentare il metabolismo degli acidi grassi. Tutto ciò dopo la intro. Quando parliamo di carnetina ci riferiamo a questa piccola molecola qui. Eh, questa molecola è effettivamente una mina quaternaria, il cui nome IUPAC classico è 3 idrossi 4N trimetilamin Questa molecola mh, la conosciamo già veramente da tanto tempo, fu scoperta agli inizi del 1900, poi ci vollero vent'anni per capirne la struttura e altri 30 per capirne effettivamente quale fosse il ruolo fisiologico della carnitina. Ed è proprio il ruolo fisiologico ad avere un'importanza chiave, sia appunto per il suo ruolo eh, fisiologico nel metabolismo degli acidi grassi, sia per quanto riguarda la teoria che sta dietro la sua commercializzazione come integratore. il meccanismo di azione della carnitina è molto semplice ma anche molto importante da capire come potete vedere qui abbiamo il nostro aminoacido che deve essere utilizzato come fonte di energia da questa cellula l'aminoacido quindi entra all'interno della cellula dove deve subire una ossidazione che viene chiamata in gergo beta ossidazione la beta-ossidazione tuttavia non avviene nel citosol della cellula ma avviene all'interno di questo organello che è appunto il mitocondrio che è la centrale energetica della cellula. Il problema è che il mitocondrio è protetto da una doppia membrana e l'acido grasso così com'è non riesce ad entrare all'interno delle membrane del mitocondrio per cui per poter essere trasportato al suo interno deve subire una serie di trasformazioni che vediamo qua di seguito questo è il nostro nostro acido grasso eh, che deve subire una trasformazione da parte dell'enzima acil-coenzima A sintetasi e deve essere trasformato in questa molecola qui in pratica se osserviamo le strutture di queste due molecole possiamo notare che il gruppo ossidrilico dell'acido grasso originario viene sostituito dal gruppo del coenzima A eh, questa molecola prenderà il nome appunto di acilcoenzima A, ma non è finita qui perché ancora il nostro acilcoenzima A si trova nel citosol della cellula, quindi deve ancora essere trasportato all'interno del mitocondrio, cosa che può avvenire soltanto grazie a questo enzima che prende il nome di carnitina aciltrasferasi 1 Questo è un enzima di membrana che è presente sulla membrana esterna del mitocondrio e che catalizza la seguente reazione, ovvero sostituisce il gruppo del coenzima A proprio con la nostra molecola di carnitina, formando una molecola che prende il nome di acilcarnitina Questa molecola così formata, che come vedete conserva la struttura originaria dell'acido grasso In più però, a posto del gruppo ossidilico originale, presenta appunto la molecola di carnetina, questa struttura qui adesso può essere riconosciuta da un trasportatore mitocondriale e può essere finalmente trasportato all'interno del mitocondrio per subire la beta-ossidazione e quindi essere utilizzato come energia in gergo tecnico il il meccanismo che abbiamo appena visto viene chiamato shuttle della carnitina appunto perché la carnitina è in grado di innescare quel processo di trasporto degli acidi grassi all'interno del mitocondrio per poter essere appunto bruciati ed essere utilizzati come fonte di energia quindi eh, la teoria che sta alla base dell'utilizzo della carnitina come integratore è proprio questa ovvero se noi aumentiamo la presenza della carnitina all'interno della cellula, possiamo aumentare la capacità di trasporto degli acidi grassi all'interno del mitocondrio e quindi aumentare il loro utilizzo per produrre energia. Bene, adesso dunque la domanda sorge un po' spontanea, ovvero nonostante delle valide basi teoriche sul funzionamento della carnitina, la sua integrazione porta effettivamente ad un aumento dell'utilizzo degli acidi grassi? Bene, a questa domanda si è tentato di rispondere in letteratura diverse volte e quello che è venuto fuori dall'analisi degli studi condotti fino ad oggi su questo argomento è uno scenario molto 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 contrastante. Io ho selezionato degli studi proprio per farvi rendere conto di quello che è attualmente la situazione in letteratura. Comincerò appunto dal primo studio, nel quale si vuole andare appunto ad indagare se effettivamente un'integrazione con carnitina può portare ad un aumento dei livelli di carnitina all'interno della cellula. Nel 1994 Barnett e colleghi disegnarono uno studio in cui appunto, ven- ven- vennero coinvolti dei ciclisti ai quali venne somministrata una dose di carnitina per 14 giorni al termine dello studio vennero paragonati i livelli ematici intracellulari di carnitina eh, con quelli appunto presenti all'inizio dello studio quello che si osservò è che i livelli ematici quindi i livelli di carnitina nel sangue al termine dello studio erano effettivamente molto aumentati mentre i livelli di carnitina intracellulare erano assolutamente identici a quelli basali quindi a quelli all'inizio dello studio per cui Da questo studio si potrebbe concludere che effettivamente un'integrazione con carnitina non porta ad un aumento di carnitina dentro la cellula e quindi di conseguenza non può neanche portare ad un aumento dell'efficienza nel bruciare gli acidi grassi. Tuttavia questo studio è appunto del 1994, quindi ha delle grosse pecche per quanto riguarda il disegno e il protocollo dello studio stesso e poi la durata di 14 giorni è molto limitante perché ci potrebbero volere più giorni o più settimane addirittura perché l'aumento ematico possa corrispondere ad un aumento intracellulare di carnitina sei anni dopo nel 2000 il dottor Villani condusse un altro studio nel quale appunto non voleva andare a indagare i livelli di carnitina ematici o intracellulari ma bensì il suo effetto sulla perdita di peso il dottor Villani appunto studiò un gruppo di donne in sovrappeso che divise in due gruppi, un gruppo a placebo e un gruppo al quale vennero somministrati 2 grammi di carnitina per 8 settimane. E entrambi i gruppi di donne tuttavia erano sottoposte ad un'attività fisica di 30 minuti di camminata 4 volte a settimana, per 8 settimane. Al termine dello studio però non si è osservato alcun tipo di cambiamento per quanto riguarda eh, il peso corporeo e eh, la composizione corporea in entrambi i gruppi, per cui si, si concluse che effettivamente la carnitina non aveva dato alcun vantaggio a queste donne nella perdita di peso rispetto a quelle appunto a placebo. I primi dati positivi arrivarono però già nel 2008 perché Mang e colleghi disegnarono un elegante studio nel quale presero appunto un gruppo di cavie murine, quindi topi, e lo divisero in tre gruppi. Un gruppo messo a dieta normale, un gruppo messo a dieta ad alto contenuto di grassi, e un terzo gruppo sempre a dieta ad alto contenuto di grassi, eh, in più però appunto integrava con carnitina. Lo studio è durato per un totale di 12 settimane, al termine delle quali si è osservata non solo un aumento della carnitina intracellulare nel gruppo a carnitina, ma anche una significativa riduzione dell'accumulo di grassi per quanto riguarda il gruppo a dieta ad alto contenuto di grassi più carnitina per cui eh, da questo studio si può concludere che effettivamente la carnitina non solo può aumentare all'interno della cellula ma può anche portare ad un eh, maggiore consumo di grassi un utilizzo di grassi più efficace tuttavia questo studio ha il grossissimo limite di essere stato condotto su cavi murine quindi su topi, e come sappiamo purtroppo questi risultati spesso e volentieri non si possono traslare trasferire direttamente sugli uomini. Sempre nel 2008, Smith e colleghi disegnarono uno studio, questa volta sull'uomo, che coinvolse degli atleti impegnati in attività resistive. Questo gruppo di atleti venne diviso in due gruppi, un gruppo a placebo e un gruppo che integrava con 3 grammi di carnitina per 8 settimane. Al termine dello studio tuttavia non si è osservata alcun tipo di variazione per quanto riguarda le performance atletiche, nessun tipo di variazione per quanto riguarda le concentrazioni di carnitina intramuscolare e nessun tipo di variazione per quanto riguarda la composizione corporea. Smith e colleghi conclusero al termine dello studio che probabilmente l'integrazione di 3 grammi di carnitina per 8 settimane non è sufficiente per raggiungere quei risultati ottenuti appunto nelle cavie murine, nei topi. Se fino ad adesso i dati possono sembrare scoraggianti, in realtà come vi ho già anticipato la letteratura è molto contrastante. Facendo un salto indietro di un anno, il laboratorio del dottor Stephens disegnò uno studio molto interessante, del quale però vi risparmio i dettagli. Questo studio si differenziava dagli altri dal fatto che la somministrazione di carnitina venne fatta insieme a dei carboidrati semplici. Il dottor Stephens infatti pensava che per aumentare e la concentrazione di carnitina intramuscolare bisognava infatti creare un picco insulemico nel sangue ed effettivamente quello che si è osservato al termine dello studio è che assumere carnitina insieme a dei carboidrati fa aumentare la sua concentrazione intracellulare del 15% questi furono appunto i risultati di questo studio questo studio del dottor Stephens sembra appunto forse il primo studio in cui si è osservato effettivamente un aumento di carnetina intramuscolare nell'uomo. E il lavoro del dottor Stephens però non si fermò a questo studio, infatti nel 2011 disegnò uno studio molto molto interessante nel quale appunto vennero coinvolti degli atleti. Questi atleti ehm, si allenavano quotidianamente con 30 minuti di bicicletta e poi un allenamento di performance lo studio venne disegnato in questa maniera si presero tutto il gruppo di atleti venne sottoposto a 30 minuti di bicicletta e un allenamento di performance al termine del quale vennero operate delle biopsie muscolari per stimare appunto i livelli base di eh, carnitina eh, muscolare e anche altri elementi che vedremo in seguito Dopodiché vennero divisi in due gruppi, ad un gruppo vennero dati 80 g di carboidrati da assumere due volte al giorno ogni giorno per 24 settimane, al secondo gruppo vennero dati 80 g di carboidrati più 2 g di creatina da assumere due volte al giorno per 24 settimane. Ovviamente questi atleti si allenavano ogni giorno con questo tipo di protocollo. Al termine delle 24 settimane venne fatta una seconda biopsia muscolare a tutti gli atleti e vennero comparati appunto i livelli di carnitina muscolare e anche altri parametri. Quello che venne fuori è che si è osservato un aumento del 21% della carnitina intramuscolare per quanto riguarda ovviamente gli atleti che assumevano carnitina. Ma sempre in questo gruppo di atleti si è potuto osservare una diminuzione del 55% dell'utilizzo di glucosio intramuscolare, una eh, diminuzione del 44% del lattato che ovviamente eh, è ovviamente un eh, derivato della fermentazione del glucosio e anche un aumento dell'11% delle performance. Quindi concludendo, effettivamente questo studio mette in luce che l'assunzione di carnitina con dei carboidrati porta ad un suo aumento intracellulare che può effettivamente portare ad un aumento e una maggiore efficacia nell'utilizzo degli acidi grassi infatti non solo si è osservato un aumento di carnitina muscolare del 21% ma si è anche osservata una riduzione del 55% dell'utilizzo di carboidrati Ovviamente il muscolo di un atleta deve produrre energia, pertanto quella riduzione del 55% sarà stata compensata dall'utilizzo di acidi grassi come fonte di energia. Ovviamente questo è soltanto uno studio, è il più recente che abbiamo del 2011 del laboratorio del dottor Stephens, però obiettivamente apre le porte a riconsiderare un attimino quello che c'è in letteratura. La carrellata di studi che abbiamo visto eh, finora sono ovviamente soltanto alcuni degli studi eh, presenti in letteratura che io ho personalmente selezionato. E ho ritenuto opportuno selezionare questi studi perché ritengo che rendano eh, l'idea di quello che è un attimino la la situazione in letteratura a livello generale e quindi eh, penso che vi abbia reso l'idea del contrasto che c'è attualmente in letteratura sulla reale efficacia della carnitina. Quindi cosa possiamo concludere alla luce di, di quanto visto? Eh, effettivamente possiamo concludere quattro cose fondamentali. La prima è che effettivamente eh, la teoria alla base della carnitina come eh, promotore dell'utilizzo degli acidi grassi è solida. Abbiamo visto il meccanismo fisiologico di funzionamento della carnitina, quindi la base teorica ha effettivamente senso. Il secondo punto è che effettivamente gli studi effettuati su cavie animali, soprattutto su cavie murine, quindi su topi, hanno quasi sempre dato dei, dei risultati molto positivi e incoraggianti per quanto riguarda l'integrazione con carnitina. Tuttavia, e questo è il terzo punto, gli studi sull'uomo sono sempre stati invece molto contrastanti, con gli esempi appunto che abbiamo visto. Si può tuttavia dire che effettivamente la maggior parte di questi studi sull'uomo sono vecchi di vent'anni e quindi ci potrebbe essere qualcosa da ridire per quanto riguarda i protocolli utilizzati. E il quarto ed ultimo punto: gli studi più moderni effettivamente hanno portato dei risultati positivi per quanto riguarda l'utilizzo di carnitina, se associata a una fonte di carboidrati fino ad adesso. Tuttavia questi sono però in piccolo numero, non abbiamo una grande quantità di studi che l'hanno dimostrato, quindi effettivamente la posizione della letteratura ad oggi è una posizione di attesa, ovvero si deve attendere aumentino il numero di studi su questo argomento che questi risultati possano effettivamente venire replicati per poter costruire una bella meta analisi con carica appunto di tanti dati che ci possa portare a concludere qualcosa di più certo bene adesso siamo arrivati alla fine del video e voglio darvi quella che è la mia opinione personale sulla carnitina per cui eh, la mia opinione personale ovviamente lascia un po' il tempo che trova perché è basata semplicemente su una, appunto, una mia opinione tuttavia io sono molto positivo su questo integratore perché la letteratura sì è contrastante però gli studi più recenti hanno dato degli spunti positivi e io penso che eh, la teoria eh, di base sul meccanismo fisiologico di funzionamento della carnitina è molto solida per cui io mi sento di poter dare e fiducia a questo integratore ritengo che possa avere un ruolo tuttavia penso anche che ehm, il contesto metabolico ideale per considerare un'integrazione con carnitina è quello di una ipocalorica cioè io penso che effettivamente quando si, già, si sta già facendo una dieta una dieta per perdere peso, una dieta di definizione per gli atleti Utilizzare carnitina può dare una piccola mano in più per eh, rendere più efficace l'utilizzo di acidi grassi, soprattutto se si sta facendo in contemporanea un'attività di cardio. Eh, che dosaggi eh, utilizzare di carnitina? Il dosaggio che mi sento di consigliare va da 1 a 2 grammi, due volte al giorno in corrispondenza di pasti ricchi di carboidrati perché come abbiamo visto negli ultimi studi analizzati effettivamente nell'uomo è un aumento di carnitina intracellulare si è osservata unicamente quando assunta insieme a dei carboidrati questo perché il picco di insulina nel sangue in seguito all'assunzione di carboidrati è effettivamente è cioè evidentemente aiuta l'internalizzazione della carnitina all'interno della, della cellula muscolare con questo è tutto terminato, se vi è piaciuto il video non dimenticate di mettere mi piace, se siete nuovi iscrivetevi al canale, se vi piacciono questi contenuti vi prego di seguirmi sui social qui in sovraimpressione anche per poter interagire con me e farmi eh, delle domande per chiarire dei dubbi che magari potete avere su questo e anche altri argomenti. Per oggi è tutto, appunto, ci vediamo alla prossima.